0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: с нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Доброе. Привет. Не верю, кричат многие наши слушатели. Верю. Все делаете. именно
2: так, кричат другие слушатели. А. Тоже правильно дело. И те правы, и те правы, и каждый из вас. Что за бы, как, Какому бы мнению вы не принадлежали, можете найти себе подходящее направление психологии. Давай. Да, потому что а, психологии это много. И она разная. И, в общем, вот это верю и не верю. Мы лучше, вы лучше. Вы неправильно думаете. Кричат психологи друг на друга. И вообще, мне кажется, нет более конфликтующих сообществ, подозревающих друг друга в лжи и дискредитации, чем сообщество психологов.
1: Серьезно. Ну да.
2: А это все-таки что? Это
0: какой-то киношный штамп, потому что, да, у вас все с детства говорит психолог вам. Или там пытается найти, а
2: что у вас было в детстве? и Это это правда. Например, в психоанализе или в теории привязанности Болби. И, собственно, о чем я хочу вас познакомить и немножко так поделиться еще своим каким-то уровнем стресса или напряженности, потому что я, к сожалению или к счастью, вот так глобально или тотально не принадлежу ни к одной конфессии психологов, а скорее ну, работаю неким синтезом. И у меня несколько образований, я училась и на экзистенциального психотерапевта, и на семейного системного психотерапевта. Uh, и ну, так, могу назвать себя гештальтистом, потому что точно так же у меня есть сертификат об окончании там, базовой программы и какое-то количество практики и супервизии в этом направлении, и все они с друг переносят друг друга. И, например, в одном направлении вообще нельзя говорить о чувствах. Их, в принципе, не подразумевается, там нет личности. Когда я где-то в сессии, особенно в показательной, экзаменационной, спрашивала у клиента, да, опыт о том, а как вы себя чувствуете, или как вы думаете, что он почувствовал, мне преподаватель стучал в окошко и говорил, Юля, прекратите нести этот психодинамический бред. В окошко?
0: Это Ничего Ну, за стеклом,
2: мы работаем за стеклом, чтобы сдать экзамен. Ух ты! Ну, так вот сидишь, да? работаешь, а за стеклом сидит твоя группа преподавателей, и там записывают. Супервайз быть. тебе понемножечку. Ну, вот это конкретные экз- экзамены обиноваты. были. И наоборот, да, когда работаешь, например, в системном подходе, мы сейчас об этом и поговорим, то вот в другом месте скажут, что, ну, это бред, нету контакта, нету отношений с клиентом, нету чувств, вы вообще пропустили всю самую важную и а значимую часть работы. Почему про чувства нельзя говорить? Ну, вот, считаю, вот это поехали, Давай. поехали. Итак, начнем, конечно, с Фрейда, нашего все и с психоанализа. Собственно, он первый обратил внимание на психологию человека как бы как не на психиатрию, да, до него а, душою занимались, и были направления, а, ну, так, и психологические до него, но скорее они были медицинские, скорее они были психиатрические, а о психологии как о различной форме здоровья, конечно же, изначально заговорил Фрейд. И вот он, а, собственно... И привел вот этот ну, такой первый да, изначальный тезис о том, что все из детства, но он говорил о детстве не как об отношении детей и родителей. Он говорил скорее о детстве, как о формировании некой психосексуальности, о том, что человек с детства должен прожить некие этапы развития собственной сексуальности и вот от того, насколько он их прожил, Таким человеком он и формируется, да, всем, кому интересен психоанализ, там и и стадии формирования такие, как оральная, анальная, ну, в общем, в этом нет ничего такого, когда сексуального, это когда ребенок тянет в рот там что-то маленькое, или когда в 3-4 года он может контролировать уже некий процесс. Опровергли же старика, по-моему, неоднократно. Кто-то опроверг, а кто-то до сих пор базируется на психоанализе. Дальше, например, если мы будем... То есть вот о том, как человек прошел этапы психосексуального развития, о том мы и будем говорить. Например, человек с нарушенным этапом, например, анального анального возраста, вот этого анального этапа, он может быть до сих пор жадный, очень контролирующий и так Но там много интересных теорий, про это все можно почитать и посмотреть. Дальше, например, мы Возьмем Адлера. Он как бы выходец из психоанализа, прямой ученик а, Фрейда, но он говорил уже совсем о другом, и он ввел а, такой момент, как комплекс неполноценности. Кто такой был сам Адлер? Он был младший ребенок в большой семье, при этом он еще и а, был очень болезненным мальчиком. Сейчас не могу вспомнить, какое заболевание у него было, но, в общем, какое-то достаточно серьезно, он особенно не мог играть в подвижные игры, бегать с детьми. Он сидел, наблюдал с самого детства, что-то анализировал, и его психология базируется на порядке рождения. У. Опять, кто любит почитать, или мы можем с вами Наверное, это Паркинсон как-нибудь обсудить.
0: Да, это
2: не помню. Ну вот что-то... А, что-то... Не могу... Рахир, не рахир. Не, ну, не я, могу я сейчас вспомнить. Да, посмотреть. А, ну, в общем, суть в том, что каким по счету вы родились... Вот таким ребенком вы и будете. Старшие будут очень ответственные, младшие будут очень капризные, там средние будут обладать там тоже различными характеристиками. И Если хотите, возьмем а, с вами эфир, да, да. и, и... Я подготовлюсь, освежу теорию в памяти. Ну вот смотрите, если в психоанализе и человек-психолог, работающий в психоанализе, он будет смотреть на вас на призму того, как проходили этапы формирования. Если человек, который будет работать по теории Адлера, он будет смотреть на порядок рождения, встроенность именно в сиблинговую систему, отношения с братьями, сестрами, разницу в возрасте. Если, например, мы будем смотреть с точки зрения системной, семейной системной психотерапии, где нет никаких чувств. О чем нам говорит э, семейная психотерапия? Есть человек, но нету э, личности, в смысле с личностными характеристиками, с переживаниями, что как только мы человека встраиваем в ту или в иную систему, у него начинают проявляться те или иные качества. И в одной системе человек может вести себя определенным образом, э, а в другой системе он будет вести себя совсем по-другому. И нам вообще не важно, одна, что да? человек чувствует, какие отношения у него были с родителями. Приходит такая пара, например, на прием к психотерапевту. Психолог тут вообще ничего не должен чувствовать. Он просто должен думать и смотреть, как выстраивается паттерн поведения, кто кого преследует, кто отстраняется, кто нападает, кто может быть слишком активный, функциональный, а кто, например, нефункциональный. Немножечко менять системное поведение, причем прямыми советами или рекомендациями сделайте по-другому попробуйте вот так, вот такая вам домашка, меняется там а, система поведения и меняются отношения. Также вот в семейной, например, в системной там близкая теория есть такая теория поколений, где нам тоже не важно, что происходило в детстве каждого конкретного человека, мы рассматриваем на себя как на м- потомка поколений, где мы можем наследовать некий трансгенерационный, то есть, многопоколенческие mm-hmm. паттерны поведения, привычки, а, Тревожиться в каких-то определенных моментах, например, а, ну, какие-то фобии, а, переживания или мысли о смерти могут начинаться, например, там, в возрасте 14 лет, хотя ни в моем, ни в мамином детстве ничего не было, но там, а, вот у бабушки что-то там было, и вот Господи, оно, как, да, как вы живете-то все, я не понимаю. Трансгенерационная тревога передается... Ну, они очень интересные. Я не спорю. Это очень интересно видеть, это очень здорово замечать, когда, ну, такой, какой-то, такой абстрактный пример, например, приходит женщина, которая судорожно говорит, что я хочу развестись, мне кажется, я разлюбила мужа, я не хочу больше находиться в отношениях, и если работать вот в таком вот там трансгенерационном там, семейном подходе, то никто не спрашивает, что делает ваш муж, что не делает, как вы себя к нему чувствуете, поругались вы или нет, начинается исследование, а что, какие у вас были родители, а что было с ними, а что и в какой-то момент, например, в таком системе вот такая женщина которая сейчас может там, возненавидеть своего мужа решить с ним развестись то в какой-то момент выясняется например что там в этом возрасте у ее там мамы там вот там и умер ну там хорошо ее отец то есть дедушка так. и в этот момент как бы она очень хорошо как сама как маленький ребенок там по микродвижениям мимики мамы тела по каким-то словам или после словам может там, знать, что вот этот этап он очень опасный. То есть какие-то подтверждения у всех этих теорий. Да, 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 да mm. конечно, подтверждение. И вот этот вот страх, там, когда ее мама сама в детстве, там, вот в этом возрасте, там, потеряла отца, вот сейчас она приближается к этому возрасту, ее муж примерно этого возраста, вот этот страх огромной потери, плюс там что-то она слышала, и он такой страх, что как-то от него защититься, вот расстаться с мужем. Mm. Но это раскапывается именно через семейную систему. С другой стороны, возьмем какую-нибудь теорию, например, Болби, теорию привязанности, про которую я сейчас очень активная. Вот Людмила Петрановская, да, она так вот активно ее продвигает, точно так же это да. да, продвигает. Uh-huh. Вот там действительно все из детства. Как к тебе родители относились, так тебе и будет. Брали на ручки, любили надежный тип привязанности, будешь чувствовать себя уверенным, спокойным, защищенным. А тебя ругали, отвергали, будет тревожный тип привязанности, будет недоверие людям и так далее. Поэтому, даже в психологии, вот сказать, что все проблемы из детства ну, точно нельзя, потому что с какой стороны смотрим. А Если смотрим со стороны семейной терапии, мы рассматриваем это как систему, и это точно не проблема детства, это проблема выстроенности системы, исключенных родственников, тайн, секретов, недоговоренности, нарушений, связей. Так. Если смотрим с точки зрения теории привязанности, это чувство, это отношения с родителями, это пережитый, накопленный опыт. Если смотрим со стороны, например, психоанализа, то это бессознательное, это собственные скрытые мотивы, это некие там нарушенные паттерны поведения. Поэтому вот тут... За что хвататься-то? Какую ниточку мы вот. будем тянуть? а давай после перерыва Теория расскажу много, основную <с с и самую правильную.
1: И мы прервемся на минуту. Если у вас возникают вопросы, задавайте. 8 9 2 6 2 0
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ в нашей студии по-прежнему психолог Юлия Дердо. Продолжаем выяснять, откуда наши психологические проблемы родом из детства или все-таки э, откуда-то из другого места они появились, из другого временного периода. Хочу
2: спросить, уже все запутались? Все, угу. все
0: запутались, я думаю, да, надо переходить к практике. Все Но возмущены. Я просто на твой вопрос отвечу, чем страдал Адлер? У него была врожденная хромота.
2: Вот, ну да, я и помню, что еще у него куча там костями, было всяких да.
0: неприятностей. Брат умер с ним в постели рядом, трехлетний. И потом еще
2: его на улицах били часто
0: Натерпелся,
2: мальчик. Да, да, это правда. Но видишь, зато ввел понятие комплекс неполноценности. Удивительно, почему именно он. Действительно. Так вот, я надеюсь, что я всех уже достаточно запутала. И если говорить о психологии, то я думаю, что самую простую параллель можно привести с медициной. Например, вот как с разницей между европейской медициной и китайской. Если вы придете к европейскому врачу, он скажет, что это вирусы, бактерии...
1: Выпите таблеточку. А,
2: таблеточку. А если вы придете к китайцу, он скажет: ну, у вас тут где-то холод, вот здесь у вас ветер, и вам нужно вот тут просто так энергетические каналы наладить. И то, и другое Дайте про вот здоровье, и то и другое как-то. Но абсолютно разные концепции. И вот здесь а, это не то, что. Ну, то есть, мне, в принципе, нравится такое количество к- философий, концепций да, и оснований для психотерапии, потому что они позволяют обогатиться и смотреть на человека в целом. А, о чем, собственно, и говорит сейчас основная. Концепция психологии и психотерапии. Вот сейчас я вам рассказала про большое количество направлений, но основная модель, на которой базируется сейчас большая часть этих концепций, называется биопсихосоциальная модель. То есть любую проблему или сложность человека мы рассматриваем с точки зрения биологии, психологии и социальной включенности. Что Но. такое биология? И вот сказать, откуда проблема? Никто вам не сможет, потому что сначала идет биологическая модель. Мы биологически разные. У нас действительно разные темпераменты, разный уровень чувствительности, разные генетические предпосылки. И вот за все это отвечает биологическая модель. То есть два человека с разным устройством, попавшие в абсолютно одну семью, ситуацию детские, выйдут оттуда по-разному сформированы. У нас, mm-hmm. не
0: или, но сообщение от Галины вот именно на эту тему пришло. Потому что она рассказывает, у меня две девочки. 15,5 yeah. и 11,5 лет. Одну легко хвалю, балую. Вообще очень теплые и комфортные отношения. Критику и замечания воспринимают спокойно, делает выводы. С другой, с раннего детства отношения напряженные. Не могу хвалить ее совсем, даже когда есть за что. Просто не могу подобрать слов. И э, вот как раз Галина пишет, что э, получается в одной семье разное детство а, у детей. Вот здесь Опыт скорее
2: системная и такая социальная модель, потому что две девочки растут не в одной семье. У них совсем разная система. Для кого-то есть старшая сестра, для кого-то младшая сестра. Кто-то пришел и был единственным ребенком. Кто-то сразу встраивался в семью. И я бы, конечно, тут вот, вот это как раз великолепный случай. Я бы ну, вот рассматривала такой в концепции семейной о, терапии и смотрела, что происходит там с вами, были ли у вас братья, сестры, ну, почему вот так вот вы можете похвалить одну девочку или нет, когда я говорила про биологическую модель, это про то, что у нас правда разный уровень чувствительности. Вот как физической. Кого-то, кто-то спокойно зубы без анестезии лечит, а кто-то, ну, вот... До кого-то дотронуться Да, нельзя. до кого-то дотронуться Синяк сразу вот с, псих... с психикой то же самое. Биологически мы очень разные. И первое, на что мы смотрим, на то вообще, какая, какой уровень чувствительности психики у человека, какое у него нервное устройство. Это раз. Второе — это психологический фактор. Вот тот самый фактор. Были родители, не было. Были ли они добрые, принимающие милые отношения в семье? Сколько было поддержки? Было ли после этого обидного случая с кем, о чем поговорить, излить эту травму, получить поддержку или не было? Третье, что нас формирует, — это социальная модель то как было устроено общество на тот самый момент, какими ценностями э, и, и, и веяниями мы пропитаны. Например, возьмем времена Фрейда, да, того же психоанализа. Самые распространенные э, психические расстройства э, это так называемые истерические припадки, истерические духи, дуги, простите, вот когда и, и вот эта подавленная сексуальность, и в этом смысле Фрейда, ну как бы опровергли, но таких болезней больше нет, ну и нету такой тотальной подавленной сексуальности когда... Ну, мы, мы, мы не будем, да, сейчас, наверное, уходить далеко в поританские времена, но действительно, да. подавленная сексуальность была проблемой настолько, что соматизировалась и действительно проявлялась у огромного количества людей в виде припадков. Затем, например... Есть, а, от вот,
0: нехватки секса люди что? От нехватки... А,
2: а, вообще подавленности всех желаний. Понимаешь? Если вот мы будем говорить о том, что... Я сейчас не могу вспомнить, какой, как этот по-моему, термин гомосексуализм, появился именно... Нет, э, как э, нездоровое влечение женщины к своему мужу.
0: Нездоровое. нездоровое женщины. женщины.
2: А, или гетеросексуализм как раз обозначалось именно как признак нездоровья. Почему нездоровое влечение женщины к своему мужу? Вопрос здорового. Какое было здоровое влечение? Здорового влечения не было. Mm-hmm. Нельзя, в принципе. Это было бы здорово. А, да? то, то есть тут же подавленность не в смысле секса не хватает. Нельзя думать, нельзя чувствовать свое тело, нельзя осознавать свои желания. То есть, там, ну
1: да, художественных книжек много Да, то есть мы с ну,
2: трагедиями. Да. По этому и а, давайте идем дальше. Идем. Дальше, например, угу. самое такое распространенное, например, шизофрения. После, да, то, есть, чем мы сталкивались, и был такой термин, как «шизофреногенная мать». И огромное количество лет 20 психология стояла на том, что именно воспитанием мы провоцируем психиатрическое заболевание, вот этот феномен двойных посланий, что человека буквально можно свести с ума. Ну, сейчас это не оправдано. Сейчас сказываемся, скорее, к биологической модели, все это опровергнуто. Но, например, появляется вот новое веяние психологии, и в которой мы живем в культуре, это позитивная психология. Мысли классно, гони от себя страхи, страхи сбудутся, представь себя богатым, уверенным, просто почувствуй себя счастливым, и ты им станешь. Вот эта сверхконцентрация на позитиве. Страх собственных мыслей рождает огромное количество депрессий и фобических заболеваний, в том числе. То это то, где мы сейчас. Это то, где мы сейчас примерно. И это мало имеет отношение к детству. Это некий такой культурный, социальный э, слой, в котором мы находимся. Поэтому вот тут тоже нужно понимать, что не все из детства. Есть биопсихосоциальная модель, где есть и детство, и генетическая предпосылка, и та культура, и мифология, э, и социальная среда, в которой мы находимся. И явно проблемы современного человека — это не те проблемы, и не те... Э, расстройства, с которыми сталкивались, например, во времена Фрейда.
1: Насколько мы повторяем модель... Роди... Ну, да, что... Хотела да. бы пов... узнать, насколько мы повторяем родительскую модель в своих отношениях потом, то есть насколько это важно.
2: Вот, Давай сразу я как раз скажу. Выход. Вот Зачем я столько всего говорила, что есть такое количество моделей, такое да. количество направлений, что вообще на самом деле не важно, а, кем и почему мы стали, что с нами сделали в детстве. Гораздо важнее, насколько мы это понимаем, и можем обращаться с этим сейчас. Есть такое приятное высказывание, которое «не важно, что сделали со мной, важно, что я сделал с тем, что сделали со со мной». И вот это ровно, насколько мы повторяем родителей. Если я не осознаю, не принимаю родителей, и вообще не важно, из какого направления психотерапии, не знаю своей семейной системы, не отслеживаю паттерны, не понимаю, что происходит, Да, если мы берем семейную систему, вот этот ум, например, интеллект, или я их ненавижу, я их отрицаю, я до сих пор обижен, если мы будем брать больше такую гуманистическую терапию, которая смотрит на чувства. Вот если я нахожусь в этой стадии, то, скорее всего, я... Буду жить в тотальной зависимости от родителей, потому что я либо буду в неосознавании просто перепроигрывать то, что сделали со мной, или то, что было в моей семейной системе, либо в полном отрицании. Я буду пытаться делать наоборот, но в этом тоже нет никакой свободы, нет никакой меня, я просто делаю наоборот. Если я замечаю, что происходит, вот мне не нравится моя жизнь, не нравится, как я общаюсь с людьми, не нравится, как я себя чувствую, не нравится, как я уверен в себе, не нравится, как выстроенная семья, мне не нравится. Я иду в любое направление психотерапии и замечаю это. Вопросы слушателей. И могу менять. Вот заметить и поменять. (смех) 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 Сына воспитывал
1: в любви и ласке, а он бежал в Израиль от известных событий. А вот на младшую дочь я давил. А теперь она патриотка в хорошем смысле, лидер профсоюза факультета. Как?
2: Так. Смотрите, вы вы оцениваете по внешним проявлениям. Внешние проявления ничего нам не говорят о том, как чувствует себя человек внутри. Кто куда бежит, кто становится патриотом, мы не знаем мотивации человека. Человек мог идти по улице и выкинуть фантик в мусорку. Он мог сделать это, потому что круто, смотрите, как я попаду потому что боится, что кто-то сейчас увидит фу, он му, и сделать это из стыда. Он мог сделать это, чтобы показать, какой он красавчик. И выкидывает мусор, и получить, Ну, И, И это была такая манипуляция, вон какой, я вежливый. И он мог, проходя мимо этой мусорки, выкинуть фантик, потому что он правда заботится о природе Вот я никак не могу прокомментировать, потому что вы описали лишь внешний признак и что происходит с вашими детьми, насколько они в этом счастливы, гармоничны, созвучны с собой и целостны. Мы Мы не знаем.
0: Еще от Сергея сообщение моей жене мать в детстве говорила: младшую сестру я родила только для себя, а ты дочь отца. Теперь уже на эгоизм только нарастает. Есть только она. Это не для меня, это моё, Ты вообще не для меня, ты для меня ничего не делаешь. Очень сложный. Но никакого психолога мне не нужно. А, это она говорит: да, да, да. никакого uh-huh. психолога мне не нужно. Я в порядке. Говорит она и не замечает говорит, что я ей ерунду несу, пишет Сергей. То есть, жена говорит, что... Мне uh-huh. бы
2: нужен вопрос. После этого. Uh-huh. Я, uh-huh. я могу пока, yeah, описана ситуация, я могу посочувствовать Очевидно, сказать, представляю, как Сергей вам... Сергей же изменить жену. жену, как
1: многие мужчины.
2: Uh, <laughs> как и тогда жену, точно не надо ей говорить, что это все из-за твоей матери. Вон какая ты плохая. Чем больше вы будете критиковать, тем больше она будет защищаться. Здесь все прямолинейно. Человек всегда защищается от критики. Здесь вы можете о чем-то ее попросить, если вы чего-то хотите. Просите, <с- <с- вы делайте для себя. И а, если это будет безопасно и приятно, она просто приучится о вас заботиться. А пока вы вините ее мать и хотите, чтобы она осознала, какая она сама там, дочь плохая или неправильно воспитана, она лишь будет защищаться и укрепляться в этом.
0: То есть буквально Сергей говорит жене своей «пожалуйста, сделай это для меня». Вот да. что-то конкретное. Да? Да.
1: Вы, сегодня утром у нас прозвучало способность человека любить. Отдаваться. Неспособность. Ну, да, ну? Да, это зависит от того, что происходило в его детстве. Ну, то есть именно глубокие...
2: социальная модель. Ясно. Кто-то больше склонен к любви, кто-то нет просто вследствие темперамента. Для кого-то это безопасная привязанность, да, вот эта домашняя возможность проявлять это в семье, в каком-то социуме. Ну давайте признаем, что, я не знаю, какая-нибудь... Вот просто возьмем вот какую-нибудь бразильскую там систему или какую-нибудь закрытую самурайское проявление чувств. Понятно. Это очень будет разная способность любить. Биопсихосоциальная модель. Что за Просто ну, ну, Открытые люди. Просто а- вот, Слушай, бразильский сериал И, да, или фильм про японцев. Да. Но очевидно, uh- ну, у них разное умение любить. Спасибо огромное. С нами в студии была психолог Юлия Дырдова.